0: Bem-vindos ao podcast Canal Educação. Na aula de hoje, iremos trabalhar a importância do polímero no nosso cotidiano. Mas o que vem a ser polímeros mesmo, né? A palavra poli significa dizer vários, meros partes. Então, são macromoléculas, pessoal. Polímeros são macromoléculas formadas a partir de moléculas menores, que são os monômeros. Os polímeros são os plásticos, pessoal, e que 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 nós estamos sim vivendo a era do plástico. Então, esse processo de transformação desses monômeros formando polímeros é chamado de polimerização. Portanto, você tem o reagente, que é o monômero, o produto, que é o polímero, e a reação é de polimerização. Óbvio que tem que ter catalisador, pressão e temperatura adequada para acontecer essa reação. Pois muito bem. O sucesso crescente no uso de os plásticos se deve à combinação de baixos custos de produção, ótima resistência e boa aparência. O maior problema é o prejuízo que podem causar o meio ambiente a longo prazo, uma vez que podem permanecer milhões de anos sob condições adversas sem se degradar. Então é isso, pessoal. O plástico veio para dar conforto ao homem moderno. O problema é saber descartar esse plástico, o que a gente condena, é o uso inadequado dos plásticos. Tem materiais que você usa questão de segundos e já descarta. Mas outros materiais de plástico duram muito mais. Imagina só: antigamente os encanamentos eram de ferro, ferro galvanizado. Mas mesmo assim, sendo ferro galvanizado, enterrado por 10 anos, ele vai sofrer reação de, de oxidação, vai se degradar. E além do mais, o ferro é muito caro, certo? É menos flexível. Então, a substituição por canos de PVC, que é mais flexível, mais barato e duram muito mais, porque eles não sofrem reação de oxidação, pessoal. Então, nesse caso, é um, é um, um, um avanço. Mas o que a gente condena, mesmo como eu falei, é o descarte, esses copinhos descartáveis, sacolinha de supermercado que se usa há pouco tempo e já descarta na natureza. Mas não podemos negar justamente a importância do plástico, é porque, como eu falei, nós estamos vivendo, sim, a era do plástico. Sendo reciclado ou não, o descarte incorreto do plástico pode ser muito nocivo né, para o meio ambiente, para a saúde humana. À medida que, ao escapar, ele pode contaminar o ambiente e entrar na cadeia alimentar. Professor, entrar na cadeia alimentar, como é que um plástico entra na cadeia alimentar? Vamos lá. Por isso, é preciso tomar cuidado para não deixar o plástico ir ao meio ambiente. Se, é, seja reutilizando ou destinando para reciclagem quando for reciclável ou para terros sanitários quando não for possível reciclado. Como eu falei pessoal é, da questão da da cadeia alimentar, né? Por que, que o plástico pode entrar na cadeia alimentar? O plástico se fragmenta, virando microplástico e causa uma série de prejuízos ao entrar na cadeia alimentar. Veja bem, foi encontrado recentemente numa pesquisa, né? Vários peixes que continham no seu trato digestivos, né, microplásticos, tartarugas. Isso por quê? Porque há um, um estudo que daqui a 30 anos vai existir muito mais plásticos nos oceanos do que peixe, justamente pelo descarte inadequado, pela não reutilização, pela não reciclagem desses materiais. Então, esse impacto ambiental do lixo plástico no oceano e, consequentemente, lógico, na cadeia alimentar, se tornou uma verdadeira preocupação ambiental, não só para os governos, cientistas, ONG, para as pessoas comuns do mundo inteiro. Então, o que é que nós vamos deixar para gerações futuras? É um oceano cheio de plástico? Então, pessoal, o que falta mesmo é uma conscientização para o uso racional do plástico. Tá? É reutilizar, é reciclar, recuperar e, acima de tudo, é Repensar Repensar as nossas ações Enquanto cidadão Porque na medida que você joga uma garrafinha De refrigerante, essas garrafinhas pet No meio da rua No logradouro público tá? Essa garrafinha ela vai entupir Um bueiro Ou seja, a canalização da água Já não vai ser suficiente então, Nas primeiras chuvas, entope os bueiros Acontece as inundações nas cidades E tudo por conta de uma falta de educação. Então, não é só culpar os governos. Você tem que fazer a sua parte. Você é responsável pelo seu lixo. Então, descarte adequadamente. Descarte adequadamente. Então, uma das saídas, pessoal, é sim optar pelo consumo mais sustentável possível e pela reutilização e reciclagem, lógico. Mas nem tudo é reutilizável ou reciclável. Nesse caso, realiza o descarte corretamente. Nós temos uma divisão dos polímeros. Existem polímeros que são realmente mais fáceis de ser reciclado e outros não. Os que são mais fáceis são chamados de polímeros termoplásticos. Termoplásticos são sensíveis ao calor. Então, os termoplásticos, por exemplo, é um tipo de plástico sintético, né? lógico, que pode ser aquecido sem que as propriedades químicas mudem. Isto é muito vantajoso né? para a reciclagem, pois o material pode ser moldado em outros formatos e, portanto, reciclado. Dessa forma, todos os termoplásticos são potencialmente recicláveis. Já os termorrígidos ou termofixos, é, ou termoendurecidos, né, são plásticos que não se fundem, mesmo com elevadas temperaturas. Pelo contrário, em altas temperaturas, esses materiais se decompõem, o que inviabiliza a reciclagem. Desta forma, o plástico termorrígido, pessoal, o termo endurecido é de difícil reciclagem. Professor, um exemplo de um plástico termorrígido, por exemplo, a baquelite, que é utilizado em cabos de panelas, né, tomadas e plugs, é de difícil reciclagem. Tudo bem, mas já um plástico termoplástico, por exemplo, o polietileno, utilizado aí em sacolas plásticas e vários utensílios, esse sim, esses plásticos, eles podem ser mais facilmente reciclados. E por isso, pessoal, nós vamos debater agora a principal parte desse assunto é a classificação dos polímeros. Nós temos polímeros de adição comum, também chamado de homopolímeros. Nós temos os polímeros de adição 4 e os polímeros de condensação. Os polímeros de adição comum. Eu vou citar o polímero e pelo menos uma aplicação desse polímero. Né? Você tem um monômero, então o monômero forma o polímero. Por exemplo, o etileno, eu vou citar agora só polímero de adição comum. O etileno, através da reação de polimerização, vai formar o polietileno. O polietileno é utilizado em sacos plásticos. Existem vários tipos de polietileno, de alta e de baixa densidade, né? Cloreto de vinila vai formar o policloreto de vinila, que é o famoso PVC. Policloreto de vinila, utilizado em tubos e conexões, encanamentos, forros de PVC... Esse é um polialeto, porque ele tem cloro na sua estrutura. O monômero tetrafluetileno vai formar o politetrafluetileno, mais conhecido como teflon. O teflon, tá está dizendo que tem flúor, também é um polialeto. O teflon, pessoal, ele é resistente ao calor e um baixo coeficiente de atrito. É muito utilizado no um revestimento de panelas, aquelas panelas revestidas de teflon. Professor, qual a finalidade daquela panela? Ela espalha melhor a chama do fogão e é antiaderente. O estireno vai formar o poliestireno, que é o isopor. Então, uma recomendação aqui, não é legal você inalar fumaça proveniente de, de polímeros, né? O isopor parece ser inofensivo, mas é altamente tóxico a fumaça proveniente da queima de isopor. Propileno, vai ser chamado de polipropileno, é o polímero. É utilizado em vários produtos, tem ter aquelas cordas, o pessoal chama de corda de nylon, mas é corda de polipropileno. Existem garrafinhas, essas garrafinhas de água, tem que ser garrafa PET, garrafas de, de polipropileno, onde você pode observar, tem ou tem PP, que é o símbolo polipropileno, ou tem o símbolo da reciclagem com o número 5 dentro, que identifica justamente o polipropileno. O monômero metacrilato de metila vai formar o polimetacrilato de metila, mais conhecido como acrílico. acrílico. Entre aspas, seria o vidro plástico, porque ele é translúcido ou transparente, utilizado, por exemplo, em lentes de automóveis, né? em copos de acrílico, muitos utensílios aí. E temos também um monômbro chamado acetato de vinila, que vai formar o poliacetato de vinila, o famoso PVA, utilizado em tintas, em adesivos, tintas PVA, tintas laváveis. E por fim, pessoal, nós temos o cianeto de vinila, que vai ser transformado em policianeto de vinila, que é o Orlon. Orlão utilizado na lã sintética, carpete, roupas de inverno, né? E naqueles bichinhos de pelúcia, tá? Bichinho de pelúcia. Também não pode ser inalado a fumaça proveniente da queima, porque como tem cianeto, libera o gás cianeto, que é altamente tóxico e pode ser até letal em certas concentrações. Já os polímeros de adição 4 destacam-se dois. O poliisopreno, que é utilizado na borracha natural, borracha natural que é extraída da espécie seringueira. E o policloropreno, que é a borracha sintética, certo? Hoje é muito mais utilizada a borracha sintética do que a natural. Mas a borracha natural, pessoal, foi de grande valia. Inclusive, no Brasil, teve até o ciclo da borracha, um ciclo econômico importante. Mas a, a, a borracha, pessoal, para tornar ela mais resistente, resistente a quê, professor? Ao atrito, ao calor, faz-se um processo de vulcanização da borracha. Vulcanização da borracha que é a adição controlada de enxofre, entre 5% e 8%. Então, o processo de vulcanização é muito importante. Professor, a vulcanização tem a ver com vulcão? Sim, porque regiões vulcânicas são ricas em enxofre. Por isso, pessoal, que o processo chamado de vulcanização e foi descoberto por acidente vocês sabiam disso? Em 1838, um cidadão chamado Charles Goodia Goodia lembrou o quê? Pneu, né? É, deixou cair uma mistura de borracha e enxofre sob um fogão quente. E ele notou que essa mistura queimou um pouco, mas não derreteu. Estava descoberta o processo de vulcanização. Então, falou em vulcanização, falou em pneu, pessoal. Certo? E falou em vulcanização, falou em pneu, falou em enxofre. Não esqueça disso. Falou em enxofre. Por isso que nós não devemos queimar os pneus, porque libera muita quantidade de enxofre na forma de SO2 e SO3. E SO3 combinado com água vai dar o quê? Chuva ácida. E chegamos, por fim, aos polímeros de condensação. Os principais são condensação porque são utilizados na reação dois monômeros diferentes. Ó. A baquelite, por exemplo, é utilizada em cabos de panelas. Né? É, um, é, um, é um isolante térmico e elétrico. O nylon, fio de pesca e fibra têxtil. Kevila é um polímero de última geração, utilizado em coletes à prova de bala. Poliéster, em fibra têxtil, fio cirúrgico, poliéster. Policarbonato, existem várias aplicações do policarbonato desde a, a utilização né, em vidro blindados, né, em lentes de óculos de sol Resinas Epox, né, utilizado naquele produto chamado Durepox, bem resistente também ao calor Temos também o silicone pessoal, utilizado em próteses, mas existem também é, colas à base de silicone tá? Então a importância dos polímeros no nosso dia a dia é muito grande Todo dia você tem contato com polímeros. Todo dia você tem contato com os plásticos. Então, vamos tomar cuidado ao descartar um plástico inadequadamente. Vamos colocar, sim, os postos de coletas adequados, certo? O que nós precisamos mudar, pessoal, é justamente as nossas ações em relação ao meio ambiente. E você é responsável também por essa proteção do meio ambiente. Porque é inadmissível você passar em certas cidades aí tem uns lixões a céu aberto, quantos materiais plásticos não foram descartados ali, e que vão permanecer muito tempo na natureza sem se degradar. Então, por isso que o uso racional do plástico é justamente é, é uma equação a ser imposta para a sociedade. Né? Então, reduzir o consumo, você já está fazendo a sua parte. Okay? Então, hoje o nosso podcast de hoje sobre a importância dos polímeros no nosso cotidiano. Um abraço a todos!